0: Hola, mis amadas, de nuevo por aquí como cada miércoles con nuestro podcast, del artículo que se ha subido por la página liliana.yambes.org. Y hoy tenemos el gusto de poder estar hablando sobre la necesidad de una mentora en la iglesia. Eh, originalmente este eh, artículo fue escrito para ayudar a nuestros corazones y también hace algunos cuatro años porque aquí mientras vamos leyendo, voy diciendo que hace 16 años que estoy en el campo misionero, pero realmente ya casi cumplimos 20 años por la gracia de Dios. Así que vamos a orar como cada tiempo, cada segmento que tenemos en nuestro podcast, a entregarle este tiempo al Señor que nos confronte, que nos restaure, que nos anime, que podamos ser obedientes a su palabra, a, a los roles que el Señor nos ha dado como esposa, como madre, como sierva, eh, como los roles que nos ha dado también en nuestra iglesia local. Así que es un privilegio hermoso poder tener también la Biblia en nuestro idioma. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Demasiadas. A pesar que estemos viviendo momentos difíciles, porque los vamos a vivir, podamos regocijarnos en el Señor y, y mirar no el vaso medio vacío, sino el vaso lleno. Porque en nosotros, aquellas que nos hemos arrepentido y reconocido a Cristo como Señor y Salvador, mora en nosotros el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros, porque el Padre sabe nuestros corazones y el Espíritu intercede conforme a la voluntad del Padre que es lo más hermoso, así que, y tenemos a nuestro hermano Cristo, que es nuestro abogado, así que imagínense, nosotras no estamos para nada solas, eh, así que vamos a orar, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en este tiempo, te honramos, te damos gracias, porque eres un Dios santo, 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 Padre, gracias, gracias por tanto eh, amor, gracias por tu gracia y misericordia por habernos escogido, antes de la fundación del mundo por transformar nuestra vida, porque las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que estemos pasando, tenemos esperanza en ti. Señor, guárdanos del malino guárdanos de tentación, Señor, y, y hoy te pedimos, Señor, nosotras como mujeres, que podamos ser esas ancianas reverentes, que podamos eh, ser reverentes en nuestra conducta, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, eh, en nuestra manera de expresarnos, Señor, que seamos lentas, para hablar eh, rápidas, para escuchar, lentas para la ira, que no seamos esca calumniadoras ni esclavas de mucho vino, Señor, que nosotros enseñemos lo bueno para que pueda podamos instruir a las más jóvenes, Padre, a las nuevas generaciones, que amen a sus maridos, amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, Padre, eh, amables, sujetas a sus maridos. Y aquí nos dice, Señor, y oramos todo esto lo podamos vivir para que no blasfememos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos a ser esas mujeres de la palabra rendidas a vivir, Tito 2:3 Al 5, donde nos muestra el hermoso llamado que nos ha dado. Te alabamos, te bendecimos y te lo glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La necesidad de una mentora en la iglesia. Aún recuerdo el día cuando asistí por primera vez a la iglesia Recién había conocido al Señor y cuando me dirigía a llevar a mis niños al aire de cuna, se me acercó una hermana mayor. Ella me preguntó mi nombre e invitó a participar en un grupo de oración, el que se leía y se oraba la palabra de Dios. Gracias al Señor respondí a esa invitación y allí comenzó la gran bendición de conocer a alguien quien influyó mucho en mi crecimiento espiritual. Una amada hermana cubana con una hija espiritual colombiana, con diferentes culturas, pero unidas en el Señor. La palabra mentora aún no se mencionaba, ni era popular, pero sin conocer la definición y el concepto, ella fue mi mentora y mi madre espiritual. Una mujer del Señor con pocos estudios, que no hablaba inglés, tampoco sabía conducir, ella no había asistido a un instituto ni a un seminario, pero siempre estaba sumergida en la presencia de Dios a sus pies, meditando la palabra, orando, ayunando, siendo mi amiga, confidente, quien me pedía cuentas de mi andar. Ella vivía lo que dice Tito 2.3.6. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchos años después salí al campo misionero. Ya este año cumplimos 16 años y aún a través de la distancia sigo aprendiendo de ella. Y ella sosteniéndome en oración y ofreciéndome sus consejos. Por esto estoy tan agradecida al Señor por Oneida Rodríguez. Ya casi a sus 90 años es obediente a la palabra e invierte, invirtió en mí y en la siguiente generación. Ella ha sido otra abuela para mis hijos porque se involucró en el día a día en nuestra vida junto a mi esposo. ¿Por qué te cuento esto? Porque como ayuda idónea de mi esposo en la plantación y replantación de iglesia en diferentes países y viviendo en estos tiempos tecnológicos ante la gran necesidad que hay entre diversas hermanas, ya sea esposa de pastor hermana general, necesitamos ancianas que inviertan en la vida de otras mujeres y esto debe suceder en el contexto de la iglesia local. En la carta de Tito, Pablo delega a Tito quedarse en la isla de Creta para terminar el trabajo allí para que nombrara ancianos en la iglesia y que fomentara la enseñanza correcta. ¿Qué es una mentoría bíblica? En un principio básico lo podemos ver en el Proverbios 1. Ahí se nos enseña que tenemos que aprender de otros, las palabras de los sabios. Proverbios 1.6. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él fue el mentor de sus discípulos. Él pasaba tiempo con ellos en la vida diaria para enseñarle con sus palabras y con su ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos en Noemí, suegra y mentora de Ruth, que caminó con ella para enseñarle sabiduría en el diario vivir. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Proverbios 20, 29. Tenemos el ejemplo de Moisés en Josué y el de Pedro con Juan Marco, primera de Pedro, 5:13. La que está en Babilonia elegida juntamente con ustedes los saluda y también mi hijo Marcos. La mentoría bíblica se trata de relaciones que tenemos unas con otras para poder enseñar el mensaje de la palabra con el propósito de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. La iglesia necesita mujeres de carácter bíblico. Es mucho más que abrir un libro de discipulado. se trata de vivir nuestro día relacionándonos con otras mujeres y de enseñar de forma práctica cómo aplicar las verdades bíblicas en la vida cotidiana. Aquí comparto algunas de las áreas de necesidad de mentoría en la iglesia local. Primero, acompañar a hermanas en el proceso de aprender a rendirse en la presencia del Señor por medio de la palabra y modelo de vida Tito cinco. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, haciéndose en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Segundo, discipular a aquellas jóvenes que acaban de conocer al Señor y son la primera generación de cristianas en necesidad de ser ayudadas en su crecimiento espiritual tercero, ayudar a las mujeres cuyos esposos no son creyentes, enseñándoles a orar y a crecer en piedad, como dice primera de Pedro tres uno dos. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a su marido de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Cuarto, invirtiendo en otras vidas que puedan dar el testimonio de Cristo en el mundo. Quinto, acompañar a hermanas en el sufrimiento o en la enfermedad. Segunda de Corintio 1.36 Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándole el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Sexto, acompañar a hermanas en la crianza de sus hijos. Séptimo, acompañar a hermanas en el proceso de hijos enfermos y en pecado. Octavo, acompañar a hermanas en el proceso de consejería bíblica. Noveno, acompañar a hermanas en el proceso de aprender a cuidar de su hogar, enseñándoles a limpiar, cocinar, etc. Décimo, confrontar el pecado con amor y gracia al fines de sanar el cuerpo de Cristo. Santiago 1.6 Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Cada día mi oración es que muchas mujeres puedan ser intencionales en crecer en la sabiduría del Señor e invertir en otras vidas, pues es un mandato del, del Dios, sin importar la edad pues siempre habrá hermanas más jóvenes que quieren invertir tu vida, recordemos Mateo 28, 19, 20 Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que es he mandado he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, mis amadas, espero que haya sido de gran bendición eh, este podcast del día de hoy, y confiando, orando, recuerden, podamos vivir ti todos, que, porque si nosotros no hacemos todo esto que el Señor nos manda, estamos blasfemando la palabra, y es algo muy delicado, hermana, así que oramos que nosotras el Señor pueda ayudarnos, y nosotras también poder quebrantarnos, pedir perdón al Señor y, y ser intencional en nuestra iglesia local de poder eh, levantar ancianas y levantar mentoras de todas las edades para que podamos honrar al Señor. Bendiciones.